0: Cinco horas. Começa agora... Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com o Brasil de fato. Movimentos populares. Política. Direitos humanos. Economia. Mundo do trabalho. Cultura. E prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
1: Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 25 de agosto... Sextou, minha gente! Eu sou o Rafael Garcia, junto com a Larissa Bória, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E
0: estas são as manchetes de hoje.
2: presidente Lula visita Angola, é condecorado e anuncia a elaboração de um plano conjunto de desenvolvimento agrícola entre os dois países.
1: Ministro Alexandre Padilha afirma que possível punição a militares envolvidos no 8 de janeiro é pedagógico para o Brasil. De acordo com ele, o governo não vai titubear em investigar e punir os responsáveis pela tentativa de golpe.
2: Movimentos negros fazem manifestações pelo fim da violência racial em todo o país. Atos marcaram o 24 de agosto, dia da morte do abolicionista Luiz Gama.
1: Sobe para 22 o número de mortes durante a operação Escudo da PM em andamento na Baixada Santista. Desde o início das operações, entidades de defesa dos direitos humanos receberam relatos de torturas e outros excessos praticados pela polícia.
2: Pesquisa revela que a maioria da população tem pouca ou nenhuma confiança nas polícias civil e militar. Polícia Federal é a que tem melhor reputação entre as forças policiais, aponta levantamento.
1: Governo Federal relança o Fundo Clima, que vai financiar projetos para estudos e ações de combate às mudanças climáticas.
2: Comissão de Meio Ambiente do Senado aprova a proposta que destina parte dos recursos arrecadados com multas e infrações por crimes ambientais para o Fundo Nacional para Calamidades Públicas.
1: E a CUT celebra 40 anos de história neste sábado. Nascida em plena ditadura militar, a Central Única dos Trabalhadores ajudou na redemocratização do país e desde então vem lutando pela melhoria das condições da classe trabalhadora no Brasil.
2: E fique por dentro dos eventos culturais para curtir o final de semana na cidade de São Paulo e Grande São Paulo.
1: Muito bem, são 5 horas e 2 minutos ainda. Esse é o Jornal Brasil Atual. Participe por meio dos nossos canais nas redes sociais.
2: No Facebook, facebook.com.br No
1: Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: No Twitter, arroba Atual.
1: Tem também o WhatsApp, viu, Fábio? O telefone é 11 968937672. Jornal Brasil
0: Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: Sexto. Oh, cestinha fria e nublada A tarde desta sexta-feira aqui na capital paulista É de tempo totalmente fechado Ventinho gelado Temperatura baixa E tem previsão de chuva com intensidade fraca moderada Agora no final da tarde Essa chuva que cai agora Engrossa no período da noite Continua durante toda a madrugada Com intensidade moderada forte Raios e ventania A temperatura na madrugada Na região da capital paulista Fica na casa dos 13 graus nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta sexta-feira também é de tempo fechadão, agora 17 graus na região. Chove em algumas áreas neste momento em todo o ABC. Chuva com intensidade moderada. Essa chuva também engrossa e continua durante todo o período da noite da madrugada a temperatura vai fi... vai cair mais ainda e ficar na casa dos 12 graus na madrugada a gente olha realmente uma gangorra no tempo a sexta-feira em hoje das Cruzes é de tempo totalmente nublado agora 18 graus na região chove em alguns pontos neste momento chuva com intensidade moderada essa chuva cessa no período da noite, mas volta na madrugada com intensidade forte, acompanhada de raios e ventania. E a temperatura fica na casa dos 13 graus durante a madrugada na região de Mogi. E em Sorocaba, interior de São Paulo, mesma coisa, a tarde desta sexta-feira é de tempo carrancudo, totalmente nublado e frio. Agora, os termômetros marcam 23 graus. Agora, no final da tarde, não tem previsão de chuva. No período da noite e da madrugada, daí sim a chuva vem, mas com intensidade moderada. E a temperatura fica na casa dos 14 graus na madrugada. Olha, gente, no finalzinho do jornal eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana. Mas, ó, eu já adianto que não vai mudar nada. Vai ser, na verdade, é mais frio ainda. Mas, olha... Fica aí com a gente, porque tem vários eventos culturais para deixar para deixar e dar ânimo né? no, no coraçãozinho. Então, fica grudadinho aqui para não perder a nossa Agenda Cultural.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Vamos lá, 5 horas e 5 minutos,
1: trânsito aqui em São Paulo, final da tarde... Pouco chuvosa, meia mussarela, meia calabresa, como a Larissa Bória já passou aqui pra gente. A CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que nesse momento são registrados em toda a cidade 497 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito lento. A pior região é a Zona Sul, apresentando 146 quilômetros de congestionamento. A Zona Oeste tem 130, Zona Leste 115, Região Norte 68 e, por fim, o Centro, a Região Central com 38 quilômetros de lentidão nas ruas e avenidas monitoradas pela CT. Eu aviso que a CT manda para o motorista que passou um carro com placas finais 9 0. Até às 8 da noite está em vigor o rodízio de veículos na cidade de São Paulo. Portanto, se você está no centro expandido, você não deve circular com o seu carro. Caso contrário, você pode levar uma bela multa. Vamos saber como é que está a situação agora do transporte público sobre trilhos com ela, Larissa Borer. Boa, boa tarde. tarde,
2: Rafael. De
1: novo, boa tarde.
2: Vamos lá, Rafa, olha, segundo o site do metrô, todas as linhas estão operando em situação normal nessa tarde de sexta-feira, essa tarde carrancuda de sexta-feira, né? E é isso mesmo, viu, Rafa? Segundo aqui o Twitter também do metrô, todas as linhas estão realmente operando em situação normal, tá tudo certinho. Segundo o site da CPTM, mesma coisa, todas as linhas estão operando em situação normal, tá tudo tranquilinho. Olha, Rafa, uma, um destaque legal aqui, hein? Para falar da importância da conscientização e combate à esclerose múltipla, a CPTM promove mais uma ação em parceria com a Prosa Educação no sábado. Nas estações Mauá, que é a linha 10 Turquesa, Estudantes, Dom Bosco e Guaianazes, que são as linhas 11 Coral, São Miguel Paulista, linha 12 Safira, Guarulhos, SECAP, linha 13 Jade e a linha Luz, né, a linha da Luz, que é as linhas 7 Rubi, 10 Turquesa e 11 Coral. O evento acontece em dois horários, das nove da manhã ao meio-dia e depois da uma da tarde às quatro da tarde. E nestes horários, Rafa, os profissionais de saúde realizarão exames preventivos, como aferição de pressão arterial, sem limite de atendimentos, e medição de glicemia capilar em pessoas diabéticas ou com histórico de diabetes na família. E daí sim, isso sim, limitados por 100 pessoas por estação. É legal, né, Rafa, esses eventos aí. Claro, ainda mais saúde. que é
1: preventivo, né?
2: Exatamente. Bom, é isso, Rafa, a situação do, dos transportes por, por trilhos. Conta para gente como está a situação das rodovias.
1: Pois é, Anchieta imigrantes, para o motorista que vai até a região da ABC, não, não apresenta nenhum ponto de congestionamento. Mas a concessionária informa que, se o seu destino final for a Baixada Santista, não vai ser assim tão legal. Na Anchieta, você tem dois pontos de congestionamento, segundo a concessionária. O primeiro deles é logo ali no início da descida da serra, do 39 ao 40, por conta de excesso de veículos comerciais, que eles gostam de chamar caminhão de veículos comerciais. E depois, já lá, quase na Baixada Santista, quase em Santos, do 62 ao 64, mais dois quilômetros de trânsito lento, pelo mesmo motivo, excesso de caminhões. Na Rodovia dos Imigrantes, no sentido litoral, o motorista também vai encontrar trânsito lento já na chegada a Santos, dos 67 ao 70, aí sim, por conta de excesso de veículos. A concessionária informa que as outras estradas que fazem parte do sistema, a rodovia Cônego Domenico Rangoni e a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, não apresentam nenhum ponto de congestionamento, mas lembra ao motorista que o, o, o tempo está encoberto, as pistas estão molhadas, portanto, redobre a sua atenção se você for pegar a estrada agora. Boa viagem! 98,9 A
3: Rádio Brasil Atual, Rádio Brasil Atual. Jornal
0: Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas, 10 minutos. Na segunda parada pelo continente africano, o presidente Lula foi, conce... foi recebido pelo presidente da Angola, João Manuel Lourenço, em uma cerimônia de condecoração nesta sexta-feira. Na capital, Luanda, Lula recebeu do governo a mais alta distinção angolana. Angol... angolana desculpa. As informações
4: na reportagem de Sayonara Moreno. Ao receber a medalha, o presidente Lula disse que vai se inspirar nos conhecimentos de Antônio Agostinho Neto na busca de convencer a humanidade contra as desigualdades.
5: Eu estou assumindo o compromisso de tentar fazer uma campanha mundial. Contra a desigualdade de raça, de gênero, de idade A desigualdade na qualidade da educação A desigualdade na qualidade da saúde, no salário Essa luta ela só pode dar certo se a gente criar indignação Nas pessoas que comem, dela ficar indignada com as pessoas que não comem Só dá sentido fazer essa luta se a pessoa que estuda Conseguir se indignar porque tem uma que não pode estudar
4: Diante do presidente da Angola e de autoridades dos dois países, Lula dedicou parte do discurso para cobrar consciência contra a desigualdade de gênero. Segundo ele, é preciso que as mulheres sejam maioria nos cargos políticos, por exemplo.
5: Pela desigualdade de tratamento que a mulher recebe na sociedade, a mulher ainda não conseguiu se expressar como maioria que ela é na política nos países. Se ela é só uma maioria... Eu acho que é justo a gente de uma vez por todas compreender que elas podem, sim, ser a maioria e governar o um mundo ao invés de nós. Quem sabe um dia que a gente consiga isso, a gente acaba com a desigualdade, que é a mulher ser tratada como objeto de cama e mesa em pleno século XXI. É preciso que os homens amadureçam. É preciso que a humanidade amadureça.
4: Na mesma cerimônia, Lula também homenageou o presidente anfitrião. João Manuel Lourenço recebeu a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta distinção brasileira a personalidades estrangeiras. Lourenço disse que o prêmio tem mais valor vindo do presidente brasileiro.
0: Este este prémio ganha uma dimensão especial por estar a ser atribuído
1: por Vossa Excelência, que confere um valor emocional difícil de expressar pela sua trajetória de lutador incansável pelas causas da justiça social, pela dignidade dos mais vulneráveis e pela inclusão política, econômica, cultural e social de todos os brasileiros e brasileiras sem distinção.
4: Esta é a primeira visita à Angola feita por Lula no atual mandato. Mas desde que se tornou presidente pela primeira vez, é a terceira ida ao país do continente vizinho. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas 13 minutos. E o ministro Alexandre Padilha
1: afirmou que possível punição a militares envolvidos no 8 de janeiro será pedagógico para o Brasil. De acordo com ele, o governo não vai titubear em investigar e punir os responsáveis pela tentativa de golpe. Quem traz as informações é José Bernardes, do Brasil de Fato. A prisão de membros da cúpula da Polícia Militar do Distrito
6: Federal, sob suspeita de conivência com os atos golpistas do 8 de janeiro e do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, envolvido nas fraudes de cartões de vacina contra a Covid e também no caso da venda das joias recebidas pelo ex-presidente, colocaram as Forças Armadas novamente na berlinda. Para oficiais do Exército, o Judiciário estaria tensionando as relações com os militares. Nesta quarta-feira, dia 23, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou que pedirá à Polícia Federal e ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, os nomes das pessoas que receberam Walter Delgatti, o hacker da Vaza Jato, na sede do Ministério, a pedido do ex-presidente Bolsonaro, para discutir possíveis fragilidades da urna eletrônica de votação. No entanto, em entrevista ao Brasil de Fato, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, comentou a importância da reação das Forças Armadas a respeito das irregularidades apontadas nas investigações.
7: Foi muito importante o posicionamento das Forças Armadas quando vieram as evidências né, de irregularidades de crimes praticados pelo CID, é, aquela coisa da venda das joias, tudo quando se posicionaram firma, firmemente no sentido de tem que punir qualquer responsável, não vamos pactuar com quem cometeu crimes. Isso foi importante, foi um posicionamento importante, na avaliação de Padilha, o conjunto das
6: instituições, imprensa, civis, militares, o Congresso Nacional e o Judiciário foram contaminados pelos quatro anos de ódio semeado contra a democracia pelo governo anterior. De acordo com o ministro, está em curso no país um processo de reabilitação e, nesse contexto, não se deve generalizar a postura individual ou mesmo de dirigentes, como se fosse da instituição. Apesar disso, o petista foi assertivo em relação às investigações para encontrar e punir os militares envolvidos nos atos golpistas.
7: E acredito que é fundamental que continuem as apurações, essa postura tanto das Forças Armadas quanto da Polícia Federal, da Suprema Corte, do Judiciário. Nós não vamos titubear em investigar, apurar, punir quem foram os responsáveis pelos golpes. Ainda de acordo
6: com as palavras do ministro Alexandre Padilha, a punição deve ser exemplar e pedagógica, não só para as instituições envolvidas, mas para a sociedade, para a política e para o país como um todo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de José Bernardes, locução Douglas Matos
2: horas mais 16 minutos. Movimentos negros fizeram manifestações pelo fim da violência racial. Atos marcaram o 24 de agosto, dia da morte do abolicionista Luiz Gama em 1882. As informações na reportagem de Eliane Gonçalves.
8: Nesses últimos dias, temos acompanhado diversas notícias sobre balas perdidas e suspeitas de execução de pessoas que moram nas favelas. Nesta quinta-feira, movimentos negros de todo o país organizaram manifestações para pedir o fim da violência racial. O dia 24 de agosto foi escolhido por ser o dia que morreu o advogado e abolicionista Luiz Gama e também o sétimo dia da morte de uma líder quilombola e mãe de santo na Bahia. Em São Paulo... Os manifestantes caminharam pela Avenida Paulista com faixas pedindo o fim da violência policial e por justiça pelo assassinato de Maria Bernadette Pacífico, ou Mãe Bernadette. Ela tinha 72 anos, era ialorixá e liderança quilombola. Foi morta a tiros no último dia 17, dentro de casa, na Companhia dos Netos, no quilombo Pitanga dos Palmares, na cidade de Simões Filho, região metropolitana de Salvador. Ibaixu lalu, Iba alaqueto. Ibae chulanã! Antes de tomar a rua, líderes de religiões de matriz africana fizeram um ritual pedindo proteção e justiça. A Yala mãe Cláudia de Oiá, era uma dessas lideranças e mostrou com indignação o que os negros vêm sofrendo no país. A gente jamais vai fazer um dia de homenagem para um assassinato, porque foi isso que houve com a nossa irmã, com a Ia Lorixá, com uma mãe de santo, com uma militante, com uma mulher negra de quilombo. O que nós estamos fazendo aqui hoje é um protesto contra essas mortes, contra esse preconceito, contra esse, esse suicídio do povo negro, porque o o povo negro, as crianças negras, os homens negros e principalmente as mulheres negras e o povo do santo é o povo mais atacado nesse Brasil. A Ialodê Marisa de Oiá pediu respeito à vida e às tradições do povo negro. É inadmissível se ter aí denominações que
9: pregam o ódio, o ataque, o matar. A gente está alertando isso, olha, há muitos anos que a gente está na rua... Não pode
8: mais se perder nenhuma vida preta, seja essa vida de terreiro, seja o um cidadão que mora na periferia, se mata só porque é preto. A passeata também contou com a presença de mães que perderam filhos pela violência policial, como os nove jovens que morreram pisoteados em 2019, depois de uma operação da polícia militar em um baile funk na favela de Paraisópolis. Além de São Paulo, foram registrados atos em outras 24 capitais, incluindo o Distrito Federal. Em Salvador, foi celebrada a missa de sétimo dia da líder quilombola. A família participou da celebração sob escolta da PM. Desde o assassinato, a família, que já recebia proteção da polícia, deixou o quilombo por medo de novos atos violentos. O quilombo Pitanga dos Palmares é palco de um conflito agrário que se estende há pelo menos seis anos. Em 2017, o filho de mãe Bernadette, Flávio Gabriel Pacífico, o binho do quilombo, também foi morto a tiros. Líderes quilombolas criticaram a demora na titulação do território como origem do conflito. Nesta quarta-feira, o INCRA notificou 44 pessoas que se dizem proprietárias de terra ou ocupantes na região do Quilombo para contestar a demarcação. Os atos também lembraram das chacinas mais recentes em favelas de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. As mobilizações em todo o país foram convocadas pela Coalizão Negra por Direitos e a Convergência Negra, que reúnem vários coletivos do movimento negro. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
1: 5 horas e 20 minutos e a gente vai falar da investigação que envolvem os atos do dia 8 de janeiro. Essas investigações aumentam a possibilidade de punição aos crimes dos militares. Quem está falando isso é um pesquisador, o Jorge Rodrigues, do Instituto Tricontinental, que avaliou como os atos golpistas afetam a imagem das Forças Armadas. Ele conversou sobre esse assunto com a Luana Ibelli, que é apresentadora do Programa Central do Brasil, produzido pelo Brasil de Fato e apresentado aqui na TVT. Vamos acompanhar.
10: Mesmo depois de preso, o tenente coronel Mauro Cid transferiu mais de 160 mil reais de um banco nos Estados Unidos para o Brasil. A informação foi divulgada pela coluna de Mônica Bergamo com base em um extrato de operação de câmbio do Banco do Brasil. O documento foi enviado à CPMI do 8 de janeiro. O informe também mostra que Cid enviou mais de 367 mil reais para uma conta nos Estados Unidos em 12 de janeiro quatro dias após os atos golpistas. Bom, e para comentar a ligação de integrantes das Forças Armadas com o golpismo e como o governo está lidando com essa situação, eu converso agora com o pesquisador Jorge Rodrigues. Jorge, obrigada por estar aqui com a gente hoje bem-vindo ao Central do Brasil.
11: Oi, Luana, obrigado pelo convite, feliz em estar aqui com vocês.
10: Isso aí, então vamos lá, a CPMI, Jorge, aponta o envolvimento direto da alta cúpula das Forças Armadas nas tentativas de golpe em dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Queria que você começasse falando qual a gravidade disso.
11: Olha, eu acho que primeiramente a gente tem a exposição da instituição Forças Armadas é, que concretizou ao longo dos últimos quatro anos, né, enfim, eu acho que é inegável a essa altura do campeonato que os militares brasileiros, eles encamparam o bolsonarismo, eles participaram do governo e nomes como Pazuello, Mauro Cid, agora, eles estão na boca do povo, digamos, pelos motivos absolutamente errados, pelos crimes que cometeram pelo envolvimento no genocídio. O que a CPI faz chegando nesse momento é dar uma perspectiva de que agora eles serão punidos pelos crimes que cometeram nesse período. Então, acho que é um é um passo importante que é dado, é uma janela de oportunidade importante que se abre.
10: E como que você avalia a reação do governo Lula, até levando em conta que ontem mesmo o ministro da é. Defesa, José Múcio, disse que as Forças Armadas não podem ficar sob suspeita. Como que você avalia isso?
11: Primeiramente, eu acho que o que não pode acontecer é o povo brasileiro e o sistema político brasileiro, democraticamente eleito, ficar refém de uma instituição armada eu acho que a ordem de prioridade do ministro José Múcio está um pouco equivocada do ponto de vista é, do ordenamento democrático brasileiro. Em segundo lugar, é, a fala ela reflete uma tentativa de apaziguar é, ânimos com os militares, como se a gente, sistema político e sociedade civil, precisasse de alguma forma acalmá-los, como se tivéssemos sido os nós, de algum espectro político, direito ou esquerda democrático ou não, quem tivéssemos feito esse movimento é, de inspirar o golpismo e de envolver os militares em crimes comuns, como o caso das joias. É, penso que é um é um sinal negativo que o ministro dá do ponto de vista de, de alguém que deveria estar exercendo controle civil sobre os militares e não passando recados das forças armadas para o sistema político.
10: Pois é, Jorge. Agora, nos últimos quatro anos, até um pouquinho antes, né, na verdade, desde o governo Temer, a gente viu os militares aumentando muito aí a participação na política institucional. Você acha que isso é um problema para a democracia?
11: Exatamente. É, veja, eu sempre faço uma comparação que é a seguinte, quando um professor faz greve, a arma dele é o lápis, a arma dele é o conhecimento. Quando um militar faz greve, a arma dele é um tanque. E a greve dos militares, embora seja constitucionalmente proibida... É, ela, se, ela se vislumbra também por esses intervencionismos que a gente está observando agora. A marcha sobre a política que começou em 2016 no governo de Michel Temer, ela de fato é bastante perniciosa para a democracia, porque as condições dos atores sociais que a gente está tratando, elas não são iguais. Se eu chego enquanto pesquisador com um livro, com um lápis, e um deputado militar eleito chega com um tanque, a dinâmica de negociação ela não é isonômica, então é um problema absolutamente para a democracia brasileira.
10: Jorge, agora eu queria abordar um outro, é, uma outra questão. Né? Você escreveu em coautoria aqui um artigo para o Brasil de fato, onde você cita que o militarismo é um elemento de violência estrutural no país. Eu queria que você explicasse um pouco essa ideia.
11: Claro, vamos lá. O, a história do Brasil ela é uma história de violência, é uma história racista, é uma história de extermínio dos povos originários. E o militarismo ele é a forma é, do exercício dessa violência, digamos. É a forma em que o Estado se articula e suas elites se articulam para fazer valer os seus interesses, inclusive da perspectiva é, do controle e da marginalização dos corpos não desejados, coloquemos assim. Então, o militarismo ele é a expressão, né, enquanto substantivo, mesmo dessa violência estatal contra os marginalizados.
10: Agora, eu queria que você falasse um pouco de propostas que podem ser pensadas para a superação do militarismo no Brasil. Eu sei que são muitas, mas então eu queria que você destacasse um aspecto mais imediato aí para a gente avançar nessa questão.
11: Ótimo. O primeiro ponto, eu acho que, de fato, é a investigação e a punição dos indivíduos agressos das Forças Armadas envolvidos tanto nos crimes comuns como nas joias, quanto nos crimes como os atos golpistas, os atos antidemocráticos. Esse é um passo que a gente precisa dar. É, para conseguir emplacar essa agenda. Se a opção for por apaziguamento e pela leniência, como historicamente se colocou no Brasil, a gente não avança. Em segundo lugar, eu acho que seria um, um ganho qualitativo mesmo, que o Congresso passasse a assumir a responsabilidade de pensar a política de defesa como uma política pública que ela é. A gente está falando de um dos instrumentos da, da, da violência estatal que precisa passar por escrutínio do poder instituído para representar a população. Eu acho que esse é um passo importante até que nós cheguemos de fato no momento em que toda a sociedade possa ser engajada na discussão dessa política pública, porque afinal de contas o povo brasileiro arca com custo que é altíssimo das forças armadas e ele precisa definir que forças armadas ele quer, para que ele quer e quanto elas vão custar.
10: Isso aí, Jorge. Muito obrigada pela sua análise. Ótimas, ótimas ponderações. Né? A gente convida também a entrar lá no site do Brasil de Fato, que tem esse artigo muito mais completo é, que o Jorge escreveu em coautoria. Obrigada e até uma próxima oportunidade.
11: Eu
0: que agradeço. Forte abraço. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 27 minutos. ministro do Supremo, André Mendonça, pede vista de processo de descriminalização do porte de droga. Na sessão, Gilmar Mendes fez ajustes em seu voto. As informações na reportagem de Daniela Longuinho.
12: Nesta quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, pediu vista e interrompeu o julgamento do STF sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. A sessão teve início com as colocações do relator, ministro Gilmar Mendes, que fez ajustes no voto proferido anteriormente. Gilmar Mendes alertou para os preconceitos que envolvem o tema, mas afirmou que o propósito central do enfrentamento às drogas precisa ser a redução de danos e de riscos decorrentes do consumo. O decano ajustou a sua tese e limitou a descriminalização do porte de drogas apenas à maconha.
13: Eu quero destacar que é válida a opção legislativa pela proibição do porte de drogas, ainda que para consumo pessoal. Só estamos falando que não se deve tratar como crime. Não comete infração penal quem adquirir, tiver depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal a substância cannabis sativa. Aqui a gente convola, na minha proposta, o artigo 28, retira o seu caráter penal e lhe dá o caráter de sanção administrativa e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.
12: Em seguida, o ministro Cristiano Zanin abriu divergência ao se manifestar contrário à descriminalização da maconha para uso pessoal, mantendo o entendimento definido pela Lei de Drogas de 2006. Por outro lado, Zanin se manifestou sobre a necessidade de fixar critério objetivo para diferenciar usuário de traficante, que seria a posse de até 25 gramas de maconha. Apesar do pedido de mais tempo de análise feito pelo ministro André Mendonça, a presidente da corte, ministra Rosa Weber, antecipou seu voto em virtude da proximidade de sua aposentadoria no próximo mês. Weber seguiu o relator. A conclusão do voto do ministro Gilmar, que eu estou
14: acompanhando, também a questão que Sobeja diz com os critérios objetivos, e eu também estou fazendo a adequação nessa tentativa de composição das compreensões. Ficaria nos 60 gramas propostos pelo ministro Alexandre,
12: da linha do voto, reajustado. Com os votos desta quinta-feira, o placar do julgamento ficou em 5 a 1 pela descriminalização do porte de maconha. Os ministros citam quantias máximas entre 25 e 100 gramas de maconha ou seis plantas fêmeas de cannabis, tipo que possui mais THC, como critério de fixação. Além de Mendonça, ainda precisam votar Nunes Marques, Luiz Vux, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: 5 horas 30 minutos e subiu para 22 o número de mortes durante a Operação Escudo da Polícia Militar, que está em andamento na Baixada Santista. As últimas mortes confirmadas ocorreram nas cidades de Santos e Guarujá na noite da última quarta-feira. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo, todas as pessoas foram mortas por policiais ao, abre aspas, reagirem às abordagens. A operação foi lançada no dia 28 de julho, após a morte do soldado da Rota, Patrick Bastos Reis. No entanto, mesmo após a prisão de três suspeitos de envolvimento no assassinato, a ação policial foi mantida na Baixada. Desde o início das operações policiais, entidades de defesa dos direitos humanos receberam relatos de torturas, invasão de domicílios e outros excessos praticados pelas forças de segurança.
2: 5 horas e 31 minutos. A maioria da população tem pouca ou nenhuma confiança nas polícias civil e militar, diz pesquisa. A Polícia Federal é a que tem melhor reputação entre as forças policiais, aponta levantamento. Quem traz mais informações é Talita Pires.
15: A maioria da população brasileira confia pouco ou nada nas polícias estaduais, civil e militar. É o que revela um levantamento feito pelo Instituto Opinião e divulgada nesta semana pelo site Congresso em Foco. A pesquisa mostrou que cerca de 49% das pessoas confiam pouco na polícia militar, enquanto 15,5% disseram não ter nenhuma confiança. Em relação à polícia civil, os índices foram semelhantes. Mais de 47% confiam pouco e quase 15% não confiam. A pesquisa foi publicada em um momento de protestos contra a violência policial em diversas partes do país. Nas últimas semanas, dezenas de pessoas foram mortas pela polícia em operações em estados como Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. O resultado do levantamento mostrou ainda um grande equilíbrio sobre os sentimentos de confiança e temor em relação às polícias civil e militar. Por um lado, 45,5% dizem temer mais que confiar nas forças policiais. Por outro lado, o grupo que confia mais do que tem medo é de aproximadamente 46,5%. A Polícia Federal foi a que teve melhor resultado no levantamento, com mais de 41% das pessoas dizendo que confiam muito na força. Outros 39,8% afirmaram confiar pouco e 12% disseram que não confiam. Já a Polícia Rodoviária Federal, que segundo investigações foi utilizada como um instrumento político a favor de Bolsonaro nas eleições, recebeu o voto de confiança de quase 38%. Ao mesmo tempo, cerca de 42% dos entrevistados responderam que confiam pouco e mais de 13% afirmaram não ter nenhuma confiança na instituição. A pesquisa ouviu duas mil pessoas entre os dias 16 e 19 de agosto em todo o país. As entrevistas foram feitas por telefone e a margem de erro, segundo o Instituto de Pesquisa, é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo. De São Paulo, da Rádio Brasil De Fato, locução Thalita Pires.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual.
1: 5 horas 34 minutos. E o governo federal está confiante de que, em conversa com o Legislativo, vai conseguir avançar com as propostas que aumentam a arrecadação e garantam receitas para viabilizar a nova regra fiscal. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou a coletiva de imprensa do líder do governo e explica o que está nos cálculos. Vamos acompanhar.
16: O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT cearense, afirmou que o Executivo e o Legislativo vão fazer a sua parte para aprovar as medidas saneadoras e arrecadatórias e garantir as receitas para suprir o déficit fiscal. Em entrevista coletiva à imprensa nesta quinta-feira, Guimarães explicou que, para viabilizar a nova regra fiscal, seriam necessários, de acordo com cálculos da Fazenda, aproximadamente 150 bilhões de reais. Segundo o líder, se as medidas que estão sendo negociadas forem aprovadas, os valores podem ultrapassar esse patamar. As novas regras fiscais, vão substituir o atual regime de teto de gastos. A proposta teve a votação concluída pelos deputados nesta semana e agora será enviada a sanção presidencial. Guimarães reconheceu que há dificuldades para garantir a arrecadação, mas defendeu o diálogo para que os projetos sejam aprovados. Segundo ele, a relação entre executivo e legislativo tem avançado. O líder listou alguns dos projetos que estão em tramitação no Congresso, como o retorno do voto de desempate do CARF, que aguarda avaliação do Senado, e pode garantir recursos de até 60 bilhões de reais a mais para o governo. Outra proposta é que prevê a taxação dos fundos offshores, que atendem empresas brasileiras sediadas em outros países com tributação diferenciada. Esse projeto pode garantir outros 13 bilhões de reais para os cofres da União. O governo cumpriu a sua parte em enviar todas as medidas saneadoras e arrecadatórias. O governo está enviando e... O Congresso votar é uma ação de mão dupla para cumprirmos aquilo que está estabelecido no novo regime fiscal. Não pode ser só o governo e nem pode ser só o Congresso. As duas coisas precisam caminharem juntas. Há problemas para garantir essa arrecadação? Eu acho que se nós trabalharmos bem, essa receita ultrapassará os 150, os 160 bilhões, conforme o Haddad levantou. O líder do governo, José Guimarães, destacou ainda a decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a subvenção do ICMS e que pode garantir mais de 80 bilhões de reais ao fisco, além da lei que mudou regras para fixação dos preços usados em transações internacionais, entre empresas relacionadas que podem garantir até 30 bilhões de reais ao tesouro. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Jornal Brasil
0: Atual uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 5 horas 37 minutos. O governo federal relançou o Fundo Clima, que vai financiar projetos para estudos e ações de combate às mudanças climáticas. As informações na reportagem de Gésio Passos.
7: A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou a emissão de títulos públicos no exterior para a captação de 10 bilhões de reais destinados ao Fundo Clima.
17: O fundo vai contar agora com recursos da ordem de um pouco mais de 10 bilhões para poder investir em projetos de desenvolvimento sustentável, fazendo ali o esforço da transição energética, da transição ecológica, da bioeconomia em várias frentes para que o Brasil possa atender às suas metas no âmbito do Acordo de Paris.
7: O o fundo investe em projetos para transportes coletivos menos poluentes e na mobilidade urbana, de máquinas e equipamentos mais eficientes, com projetos de energia renovável e aproveitamento de resíduos sólidos. Criado em 2009 e administrado pelo BNDES, o Fundo Clima tem hoje R 2 bilhões de reais acumulados após o desmonte do conselho gestor feito pelo governo anterior. O presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, destaca as condições do país de liderar essa transição ecológica.
0: O Brasil
16: tem todas as condições de liderar entre os G20, e nós vamos assumir a presidência do G20, essa agenda do combate à crise climática,
1: da transformação ambiental, resiliência, adaptação e transformação ecológica.
7: Neste ano, o Fundo Clima espera financiar mais de um bilhão de reais em projetos. E o Conselho Monetário Nacional também aprovou nesta quinta-feira mudança nas condições de financiamento do fundo como explica Luiz de O Mercadante
16: é um fundo de financiamento de crédito mas que vai ter taxas de juros muito baixas para poder
1: atingir os objetivos que foram aqui expressas nessas áreas prioritárias como transição energética cidades sustentáveis mobilidade elétrica indústria verde florestas nós precisamos de um fundo para financiar projetos inovadores nessas áreas e com participação da sociedade civil que vai participar das diretrizes acompanhar fiscalizar
7: Marina Silva ressalta a importância dos recursos para a mudança no modelo de desenvolvimento do país.
17: Através desses títulos públicos, 10 bilhões para que de fato a gente pare apenas de anunciar e comece a ter meios para implementar e de que a gente possa sair da lógica de apenas que é fundamental mitigar e adaptar, mas também transformar as bases econômicas, sociais e culturais do modelo de desenvolvimento vigente.
7: O governo federal também anunciou a retomada da participação da sociedade civil no Conselho do Fundo Clima, que passará de 12 para 28 membros. Da Rádio Nacional em Brasília, Jésio Passos.
13: Momento
3: Agroecológico Para famílias agricultoras, a troca de conhecimentos é fundamental na garantia de territórios. A agricultora Rosalita Vitor Albuquerque, de Remígio, na Paraíba, destaca a questão diante de disputas históricas.
9: A gente sempre afirma que uma pessoa com conhecimento é uma pessoa também que tem poder. É. E não é à toa que no Brasil o latifúndio ainda tem muita força. É porque quanto mais um agricultor uma agricultora que não tem conhecimento sobre seus direitos, sobre o direito à terra, sobre os seus modos de vida, é, eles sofrem tanto. Então o acesso ao conhecimento para a gente hoje é uma estratégia extremamente importante para a gente favorecer a nossa luta.
3: Roselita é coordenadora política do Polo da Borborema, uma rede que une 15 sindicatos de trabalhadoras e trabalhadores rurais, cerca de 150 associações comunitárias e uma organização regional de agricultores ecológicos. Uma das lutas do Polo da Borborema é a democratização do conhecimento, as trocas de saberes são feitas de diversas formas, juntando educação e comunicação popular para garantir o modo de vida das famílias agricultoras no território. Nesse sentido, uma das missões atuais do Polo é promover o diálogo sobre os impactos da instalação de parques eólicos no território.
9: Quando a gente pega um, um grupo de agricultores e agricultoras e vai a Caetés conhecer a realidade das famílias agricultoras que estão vivendo os impactos desse modelo de energia concentrado é, a partir dos parques eólicos e as famílias vão lá e veem a realidade e ouvem é, os depoimentos das famílias, é uma estratégia de enfrentamento.
3: Além dos impactos na saúde e nos hábitos das pessoas, a instalação dos parques eólicos ameaçam os patrimônios das famílias agricultoras. Entram em jogo sistemas agroflorestais, sementes crioulas, animais nativos, tecnologias sociais, e outros patrimônios de saberes que não se separam do pertencimento ao local. Rose destaca que essa disputa entre identidades camponesas, territórios e saberes é histórica. Ao puxar um espelhamento de décadas atrás, ela destaca o trabalho de Margarida Alves e outras pessoas que acompanharam a líder sindical na região.
9: Quando a gente está nessa luta pelo território, quando a gente está enfrentando é, o capital para que nossas sementes crioulas sejam preservadas, nossas sementes da paixão, né? quando a gente está na luta contra os agrotóxicos, essa luta é, ela é também a luta que Margarida fazia naquele tempo contra o latifúndio. Hoje a gente faz contra as empresas, o capital que chega no nosso
3: território. A defesa pelo território citada por Rose hoje em dia reflete as disputas de uma época em que Margarida Alves defendia o direito à gleba. A histórica líder sindical atuou na mesma região que hoje forma o Polo da Borborema nas décadas de 60 e 70 e início dos anos 80, um período em que quem trabalhava em canaviais na Paraíba não tinha nenhum direito, literalmente. Famílias que viviam em pedaços de terra dos patrões não podiam nem mesmo plantar para alto consumo e a qualquer momento poderiam ser despejadas. A agricultora Maria de Lourdes Souza, conhecida como Dona Quinca, era jovem e conheceu Margarida Alves. Ela lembra que a líder sindical atuava contra um cenário de exploração trabalhista.
17: A terra era só para plantar milho, feijão e batata, que colhia logo, e no, e no outro ano se ele dissesse assim, mata você tem que sair, a gente saía com os cacarecos na cabeça, sem ganhar nada. Não tinha lei para apotrecer.
3: Da luta de Margarida e todas as pessoas que estavam com ela, foram conquistados vários direitos para trabalhadores e trabalhadoras dos canaviais. Ao mesmo tempo, ela defendia a terra e o território para a garantia do modo de vida camponês. A repentista Maria da Soledade Leite destaca que a situação de fome e outras violências eram consequências da exploração trabalhista. Quem atuou ao lado de Margarida Alves na época faz questão de lembrar sua preocupação com a democratização do conhecimento para garantir o acesso ao território e outros direitos
17: e ela se incomodava muito, é que os filhos dos trabalhadores tinham direito a estudar, assim como o filho do rico tem direito a estudar, que o filho do trabalhador também tivesse. Então era uma luta dela por isso. E eles não queriam, porque eles queriam que os filhos dos trabalhadores fossem os escravos dele, e que as filhas fossem as negrinhas na cozinha deles, para serem exploradas por ele pelos filhos. E muitas vezes até outras coisas a mais, né? Dá muito bem para entender na minha palavra o que, é que eu quero dizer.
3: De décadas atrás ou de agora, a luta no território permanece encarando as várias faces da opressão e da injustiça, como alega Roselita.
9: E fazer a luta no movimento sindical hoje, no Polo da Borborema, é exatamente isso. É encontrar a força é ter a capacidade de se indignar como Margarida. Assim foi, uma pessoa que não sabia ler, Margarida, né? uma mulher negra, camponesa, que não sabia ler, mas que tinha essa capacidade de se indignar contra as desigualdades do povo trabalhador.
3: Dona Quinca conheceu Margarida Alves no Sindicato Rural de Alagoa Nova, na Paraíba. Na época, a jovem Quinca conheceu a líder sindical por volta dos 50 anos de idade, Reunindo trabalhadores e trabalhadoras para sessões de estudo Esse trabalho era feito com a perspectiva da educação popular sobre as leis e cenários que circundavam a região na época Eram nesses encontros, por exemplo, que os grupos estudavam o Estatuto da Terra Vigente na época e crucial para se pensar o território nos dias atuais Dona Quinca recorda esses encontros
17: com esclarecimento, com reu, reuniões, é, conhecimento da lei, né? E o sindicato também, o movimento, os movimentos, né? Eu, o nosso que eu era movimento do MER, movimento de evangelização rural na época, depois esse movimento hoje é comunidade popular, né? E ele tem esse papel de esclarecimento das da, as pessoas, né? como hoje o polo, né? Sindica, do, do polo sindical.
3: Democratizar o conhecimento é uma herança para reconhecer as muitas histórias no território do polo da Borborema e pronunciar novos direitos. Para tanto, anunciar constantemente novos imaginários e mundos possíveis. De Alagoa Nova, na Paraíba, para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamy.
1: Agora são 5 horas e 48 minutos. E o governo federal deve aumentar recursos para pesquisa agropecuária no ano que vem. A repórter Silvia Munhato, lá da Rádio Câmara, acompanhou a discussão do assunto na Comissão Mista de Orçamento. Vamos acompanhar.
14: O secretário adjunto do Ministério da Agricultura e Pecuária, Pedro Neto, disse que o governo quer garantir 520 milhões de reais para que a Embrapa possa desenvolver pesquisa e inovação agropecuária em 2024. O total é 50,7% maior que o previsto para 2023. O orçamento total da empresa é de 3,6 bilhões. O tema foi debatido na comissão mista de orçamento, porque nos últimos anos a Embrapa tem dependido de emendas parlamentares para conseguir fechar o ano, como explicou a presidente da empresa, Silvia Massurá. Para 2023, 64 deputados e senadores garantiram um pouco mais de 30 milhões de reais. Silvia disse que a Embrapa é referência em ciência tropical no mundo e recebe vários convites de cooperação técnica que não pode desenvolver por falta de recursos. São 43 centros de pesquisa no no Brasil, como a Embrapa Soja, em Londrina, no Paraná, a Embrapa Uvivinho e Vinho e Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, e a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, no Distrito Federal. A presidente da Embrapa diz que a área plantada no país aumentou 140% em 50 anos, mas a produção cresceu 580%. Segundo ela, isso se deve muito aos esforços da Embrapa, que mostrou, por exemplo, que era possível produzir no Cerrado. Foi anunciado um bilhão de reais do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, até 2026. Mas esse total será utilizado, segundo Silvia, em infraestrutura.
15: Se a Lembrar não tiver um investimento, né? não tiver custeio, investimento para pesquisa nesse momento, o reflexo da nossa agropecuária brasileira, que a gente tem tanto orgulho e contribui tanto para nossa balança comercial, a gente vai sentir daqui 5, 10 anos. Não é do dia para a noite. A pesquisa ela leva um tempo. E também a falta da pesquisa impacta a médio e longo prazo.
14: O senador Zalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que requeriu a audiência, diz que vai defender a proibição do contingenciamento dos recursos da Embrapa e sugeriu um programa para que os parlamentares visitem os centros de pesquisa. Marcos Vinícius Vidal, presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, diz que está sendo organizada uma frente parlamentar para o fortalecimento da Embrapa. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
1: São 5 horas e 50 minutos A Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou uma proposta que destina parte dos recursos que são arrecadados com multas e infrações por crimes ambientais para o FUNCAP, que é o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil O projeto seguiu para a Comissão de Assuntos Econômicos e quem vai trazer mais informações sobre esse processo é a repórter Paula
18: Groba o projeto aprovado pela Comissão de Meio Ambiente determina que 5% dos valores arrecadados em multas ou infrações por crimes ambientais e em acordos judiciais e extrajudiciais de reparação de danos socioambientais sejam destinados ao Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, o FUNCAP. A intenção do projeto é reforçar investimentos da Defesa Civil Nacional. O relator do texto na Comissão de Meio Ambiente, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, citou a cidade de Belo Horizonte, que graças a um trabalho de prevenção e esforço conjunto da sociedade civil com o poder público, tem conseguido evitar mortes e outros transtornos mais graves causados por desastres naturais.
0: Nós estamos tirando 5% do valor destinado de multas para que a Defesa Civil Nacional possa ser equipada e nós tenhamos a prevenção possível nas áreas de desastre e também a recuperação posterior, caso venha a acontecer, como nós não esperamos, mas ninguém controla a natureza.
18: Ao lembrar de cidades que passaram por dramas causados por desastres como Miraí, Cataguases, Barão de Cocá, Brumadinho e Mariana O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo Disse que o poder público precisa estar sempre atento e trabalhar com a redução máxima de danos.
5: Se o poder público ele não faz um trabalho de prevenção, não faz um trabalho de fiscalização, não implementa
13: políticas de educação e se por fim quem viola qualquer norma não tem
5: uma punição rigorosa, a ausência desses elementos são mola propulsora para que ocorra o que já aconteceu.
18: A proposta seguiu para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Também está na pauta do plenário o projeto que estabelece que a reserva de contingência do orçamento anual Anual, assegure pelo menos 25% de seus recursos para o apoio de ações que atendam a situações de calamidade pública. Pelo texto, essa reserva poderá constituir fonte de recursos para abertura de créditos adicionais destinados ao atendimento dessas calamidades no âmbito da FUNCAP. Da Rádio Senado, Paula Groba.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual uma parceria com Brasil de Fato. O melhor do circuito alternativo, agora na nossa agenda cultural.
8: Você é que eu te quero tocou. Você beijo, que eu te quero beijo.
2: O final de semana chegou, e chegou chegando com um friozinho, mas bora pra nossa agenda cultural com eventos pra aquecer os corações e curtir mesmo com esse tempinho fechado. E sempre naquele precinho camarada. Pra este fim de semana, tem dequinha até em Santo André, no ABC Paulista. Então, bora lá!
8: Tocando essa
2: cor, desde os pés do teu chão Hoje, sexta-feira, tem o musical Cássia Heller no Teatro Opus Frei Caneca. A encenação homenageia a marcante carreira da artista, destacando sua personalidade forte e versátil, tanto nos palcos quanto na vida pessoal. Com direção de João Fonseca e Vinícius Arneiro, a obra foi idealizada por Gustavo Nunes e aborda desde o início da carreira da cantora em Brasília até sua ascensão nacional. Música é hoje, sexta-feira, às 8 da noite, o musical Cássia Heller, no Teatro Opus Frei Caneca. Onde? Teatro Opus Frei Caneca, no Shopping Frei Caneca, Rua Frei Caneca, número 569, Consolação. Os ingressos a partir de R$ 19,00 podem ser comprados na bilheteria. Nesta sexta-feira, às 8 da noite, também é possível conferir a peça teatral Pretamina, o fim do silêncio, o eco do incômodo, no Sesc Bom Retiro. A peça, criada a partir dos poemas da artista Pretamina, aborda de uma forma performática e poética as percepções da artista sobre o mundo, suas relações em comunidade, sua arte e sua ancestralidade. É hoje às 8 da noite, com reprise, neste sábado, também às 8 da noite, a peça pretamina, o fim do silêncio, o eco do incômodo. No Sesc Bom Retiro, ingressos, meia entrada a 20 reais e podem ser comprados na bilheteria. Onde Alameda Nortman, 185, Campos Elísios, São Paulo. Neste sábado ainda é possível conferir a Mostra de Cinema Paraguaio. O MIS, em colaboração com o Consulado Geral do Paraguai no Brasil, apresenta a Mostra de Cinema Paraguaio com sessões gratuitas e para todos que se interessarem. A mostra exibirá seis produções feitas a partir de 2006, explorando períodos históricos do país por diferentes diretores. É neste sábado, das 5 da tarde, às 7 da noite, o último dia para conferir a mostra de cinema paraguaio, onde? No Museu da Imagem e do Som, Avenida Europa, número 158, Jardim Europa, São Paulo. Neste final de semana, a Orquestra Sinfônica de Santo André se apresenta no Cine Teatro de Variedades Carlos Gomes. Diferentemente dos outros programas, a orquestra se dividirá em grupos para realizar três obras com formações instrumentais variadas em que os violinos não são incluídos. O concerto Quando os Violinos Não Tocam terá regência do maestro Abel Rocha e participação do solista Rafael Cesário, no sábado, às sete e meia da noite, e no domingo, a partir das onze da manhã. Onde, Cine Teatro Carlos Gomes, rua Senador Fláquer, número 110, no centro de Santo André. A entrada é gratuita e por ordem de chegada. Dando sequência à campanha do Agasalho 2023, haverá estrutura para recebimento de doações como cobertores, roupas e calçados, que serão remetidos a 122 entidades assistenciais cadastradas no Fundo Social de Solidariedade. Música Neste final de semana, sábado e domingo, é a última oportunidade para conferir a peça Culpa, no Teatro Arthur de Azevedo, sábado, às 8 da noite, e domingão, às 6 da noite. A peça aborda cotidiano, sexualidade, família e transição de gênero. E o diferencial desta peça, que é do Oliver Olívia... É que no palco estão em cima sua mãe, seu pai e seu namorado, figuras centrais dos temas abordados nas obras. Música Neste final de semana, sábado e domingo, última oportunidade para conferir a peça Culpa, no Teatro Arthur de Azevedo, com ingressos gratuitos e retirada uma hora antes, onde... Teatro Arthur de Azevedo, endereço Avenida Paz de Barros, número 955, Alto da Moca, São Paulo. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. agora é hora de fazer conexão com a redação do seu jornal para a gente ficar sabendo quais são os destaques desta sexta-feira fechando aí mais uma semaninha o seu jornal começa pontualmente às 19 horas na TVT canal digital 44.1 e também pelo canal do YouTube youtube.com/redetvt no comando dela a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Flavinha! Quais são os destaques desta sexta?
19: Olá, Lares, Rafa e Fábio. Uma excelente noite de sexta-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Sentiram, né? Quem acompanhou a previsão do tempo aí com a Lares ou até mesmo comigo aqui no seu jornal sabe muito bem que o tempo já ia dar essa mudada, mas eu não imaginava que ia ser tanto, tá muito frio lá fora e a tendência é que as temperaturas caiam gradativamente. Ou seja, amanhã é esperado máxima de 16 graus com mínima de 12 graus. Imagine para um dia, né? Ontem 34 graus de máxima, hoje batendo na casa dos 22 e amanhã 16 graus. E, e domingo também não deve ser muito diferente do sábado. Portanto, se prepare. Que vem fio por aí, viu? Bom, além da previsão, nós vamos falar sobre também falaremos é, sobre a questão da Prefeitura de São José dos Campos, né, que inaugurou nesta semana um memorial em homenagem às vítimas da tragédia do VLS ocorrida há 20 anos no centro de lançamento de Alcântara. Vocês vão acompanhar na reportagem do Sindicato dos Servidores do INPE, o DCTA, o Semaden e da Agência Espacial Brasileira, que esteve no evento e eles trazem todos os detalhes. Outro assunto hoje aqui no seu jornal é que mulheres crescendo juntas. Esse é o tema da 6 Conferência Mundial de Mulheres da UniGlobal Union, que acontece até amanhã, começou hoje, vai até amanhã, lá na Filadélfia, nos Estados Unidos. E o encontro vai contar com a presença da Delegação da Confederação Nacional das Trabalhadoras e dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a Contraficult. E a gente vai falar, bater um papo com a vice-presidenta da Uni Américas Mulheres, que é a Neiva Ribeiro, que também é presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e também região. Ela vai falar sobre o evento, né, os principais temas que já foram abordados e os que serão ainda. né Afinal de contas, o evento vai até amanhã e é uma prévia do evento mundial que também vai acontecer lá na Filadélfia. Vão ser várias né, já estão reunidas centenas de mulheres sindicalistas e ela também vai falar sobre a importância disso, né, da ascensão das mulheres no sindicato para chegarem, né, conseguirem estar onde estão em postos, né, em setores de uma hierarquia muito maior do que antes, né, presidência. Foi muita batalha pelo caminho e ela vai contar um pouco para a gente. Outro assunto também que vamos falar hoje é sobre... A gente percebe né, que o Brasil avançou no combate à desigualdade quando, além da renda, olhamos para fatores como moradia, saúde e também educação. A conclusão é da pesquisa Evolução dos Índices de Pobreza Não Monetário lançada hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E vocês? Qual, quais são as percepções de vocês sobre isso? Vocês acham que... É, a questão do combate à desigualdade, ela avançou, estacionou. Qual que é o pensamento de você aí de casa? Vocês, poder, vocês podem também participar com a gente pelo nosso chat no YouTube. E para finalizar, para sair do mapa da fome, o Brasil precisa retomar políticas públicas e aplicar leis adequadas. Um exemplo disso são as leis federais e municipais que buscam reduzir o desperdício de alimentos, em São Paulo, apesar de uma lei municipal que regula a doação de excedentes de alimentos ter sido aprovada, há um ano e meio isso aconteceu, na prática as pessoas ainda têm dificuldade de acessar essas doações. Uma matéria importante que explica exatamente sobre esse desperdício de alimentos, esses alimentos excedentes, como é que são feitas essas doações, quem, podem, né, quem são as pessoas que podem doar. Então, nessa matéria a gente explica tudinho. Além dessas, as outras reportagens completas vocês conferem pontualmente às sete da noite comigo. Bom jornal, Lares, Rafa e Fábio, Beijo grande para todos. Já aproveito também para desejar um excelente final de semana, apesar de ser frio na maioria dos estados brasileiros. Mas espero que vocês consigam aí descansar. Para quem gosta de ficar em casa curtindo o friozinho debaixo das cobertas até mesmo bater perna por aí, porque não, né o frio não impede. Mas que vocês consigam aproveitar da forma que vocês achem melhor. Então, um beijo grande, segunda-feira nós temos um encontro marcado com os destaques, porém, temos um encontro ainda, hein nesta sexta, no seu jornal. Beijão grande.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de fato.
1: São seis horas, seis minutos, então está combinado. Daqui a pouquinho às sete da noite tem o seu jornal, mas também a gente tem amanhã, a partir das cinco e meia da tarde, o desenrolado com a Larissa Borer e também com o Júnior. <risos> com o Lucas
14: Souza,
2: Lucas
1: Souza. Ai, Tá
2: bem legal viu Rafa
1: Isso. amanhã então a partir das 5 e meia da tarde tem, depois das 18 horas tem o Revista Brasil TVT com Cosmo Silva e a Ana Rosa Carrara e o Cosmo veio aqui para deixar já os destaques da edição que você acompanha amanhã vamos ouvir
13: Olá Rafael Garcia, Larissa Borer e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual no Revista Brasil TVT deste fim de semana, vamos analisar a cúpula do BRICS nestas, que foi realizada na África do Sul. Na ocasião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a importância econômica do grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul já superou o G7, por exemplo. E quem faz uma análise sobre a importância do BRICS, que terá novos países associados a partir de 2024, é o economista e professor da Universidade da Cidade do Cabo, Carlos Lopes, especialista em desenvolvimento econômico, ele que é da Guiné-Bissau e que desde 2018 é alto, representante da União Africana para as negociações com a Europa. Outro destaque, Rafael, no Revista é a vitória de Bernardo Arévalo na Guatemala. Candidato do Movimento Semente, ele foi o vencedor do segundo turno das eleições e se tornou presidente eleito da Guatemala. Olha só, a CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, completa 40 anos de fundação na próxima segunda-feira, dia 28 de agosto. Mas a celebração dos 40 anos da entidade nacional será realizada durante o 16º Congresso da CUT Estadual de São Paulo, que está acontecendo na cidade da Praia Grande, na Baixada Santista. Os desafios e o futuro da entidade também serão destaques no programa. E a Polícia Federal intimou Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Frederico Assef e Mauro Cid para depoimento simultâneo no caso das joias que foram presentes oficiais ao Estado brasileiro. Também estão na lista outros auxiliares do ex-presidente, além do general La... Mauro Lourenas Cid. Os depoimentos simultâneos devem ser realizados no dia 31 de agosto. E quem faz uma análise para a gente dos desdobramentos sobre a questão das joias do envolvendo Bolsonaro e as tentativas de golpe é a jornalista Tereza Cruvinel, que é colunista do portal 247. O programa também destaca a decisão da Justiça Federal que autorizou a desapropriação da usina Cambaíba, localizada em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. A decisão destina esta área ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, também conhecido como INCRA, para assentar famílias camponesas. E cabe um destaque aí, Rafael e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, que o território onde fica a usina Cambaíba é formado por sete fazendas, que somam cerca de 3.500 hectares. Estruturada como uma usina de produção de açúcar, o local foi utilizado na ditadura militar para incinerar corpos de presos políticos e opositores do regime. Essa decisão histórica, quem comenta para a gente e faz uma análise do programa de reforma agrária é o ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. A gente também destaca as medidas que o governador Tarcísio de Freitas vem tentando emplacar na educação de São Paulo com o apoio do secretário Renato Feder, que serão assuntos do Revista, viu? Entre essas medidas polêmicas que vêm ganhando repercussão negativa no estado de São Paulo, Estão a instalação sem autorização de um aplicativo nos celulares de professores e a tentativa do governo de não aderir ao Plano Nacional do Livro e Material Didático do Ministério da Educação. Essas são as medidas polêmicas aí. que vai analisar para a gente é a deputada do PSOL, eleita aqui no estado de São Paulo. Bom, Rafael, a Revista Brasil TVT vai ao ar aos sábados e domingos, das 18 às 20 horas, na TVT canal 44.1 Digital em São Paulo e na Grande São Paulo, na Rádio Brasil Atual 98.9 FM e também pelo YouTube da TVT, youtube.com redetvt Rafael Garcia, Larissa Borer e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, esses são os destaques que vocês podem acompanhar no Revista Brasil TVT neste sábado e também reprisado no domingo das 18 às 20 horas. Forte abraço e até a próxima. Tchau!
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual Uma parceria com o Brasil de Fato
2: 18 horas mais 11 minutos E agora no Jornal Brasil Atual Vamos conversar com a vice-presidenta Da Central Única dos Trabalhadores A CUT Nacional e presidenta da Contraf CUT Juvândia Moreira Juvândia, boa noite Seja bem-vinda e muito obrigada Por topar falar com a gente Hoje tá bem corrido, né? Boa noite, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual,
20: com certeza está bem corrido, eu estou aqui na abertura do Congresso da CUT São Paulo, e onde vai acontecer a, a comemoração dos 40 anos da CUT,
2: uma parte dessas, dessa comemoração, porque a gente vai ter comemoração o ano todo. Que legal. Juvandia, nesse sábado acontece aí uma super festa, né? para celebrar os 40 anos de luta da CUT. A festa vai rolar no Litoral Sul, na Praia Grande, que é o berço dessa história toda. Fazendo aí uma retrospectiva, Juvândia, quais foram as principais conquistas para os trabalhadores que você pode destacar pra gente durante estas quatro décadas? Ora, a CUT nasceu já defendendo
20: a democracia, né? Combatendo... É, a ditadura nasceu ali em 83, mas um movimento que já vinha antes, né, da, do, da, da das lutas sindicais. E eu acho que essa foi a grande luta e uma grande é, missão da, da Central Única dos Trabalhadores que é a defesa da democracia. E para ter democracia tem que ter distribuição de renda, tem que ter desenvolvimento com a inclusão social tem que combater todas as desigualdades, tem que defender o meio ambiente. E essas são lutas que a CUT faz no dia a dia da sua existência. né? em Todas essas grandes lutas do país tem a CUT. Agora, no golpe, tirou a presidenta Dilma, tinha a CUT fazendo a luta, dizendo que ia ser golpe. É, contra a reforma trabalhista, a CUT lutou, porque a CUT é, sabia que essa reforma era para precarizar os direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras. A luta contra a reforma da Previdência e, e, e o governo do Bolsonaro queria criar, individualizar a Previdência, né? é, que a gente já viveu essa experiência em alguns países, como no Chile, e, e isso só gerou a miséria para os aposentados e a gente conseguiu impedir. Então, tem um, muitas lutas. O PL da Igualdade Salarial, que o presidente Lula apresentou agora no Congresso e aprovou, é uma luta da CUT, das trabalhadoras e trabalhadores da CUT, que é a luta pela igualdade salarial. Nós temos, né, em todas essas grandes lutas, da, das, da a defesa do serviço público de qualidade, é uma luta da CUT, do trabalhador da trabalhadora do campo, da, do crédito para a agricultura familiar, é uma luta da CUT. Então, todas essas grandes lutas, a gente tem a central participando, atuando. É, na pandemia, a CUT foi muito importante para garantir o auxílio emergencial, esteve no Congresso, fez mobilização, conversou com os deputados, com os líderes dos partidos. É, essa também faz parte das lutas da CUT.
1: Giovandia, boa noite ao é Rafa, que está falando agora contigo. Boa noite, Prazer Rafa. falar contigo mais uma vez. E eu queria falar do futuro e do, do presente do futuro. Você foi a primeira mulher presidenta de um sindicato, de um dos mais importantes sindicatos do Brasil, Sindicato dos bancários de São Paulo, Osasco e região. Agora você é a presidenta da CONTRAF e também vice-presidenta da Central Única dos Trabalhadores. Eu queria que você falasse sobre a importância da paridade de gêneros também nos cargos de direção de uma central tão importante como a CUT.
20: Veja, como eu disse, a luta da igualdade entre homens e mulheres né, é uma luta da CUT há é muito tempo e tanto que nós conseguimos é, é, primeiro os 30%, no mínimo garantir 70% é, 30% de um gênero e no máximo 70% do outro, é, para que garantisse, na verdade a gente estava falando de gênero, mas nós estamos dizendo que a, a minoria lá eram as mulheres, então nós conseguimos 30%, daí nós avançamos, seguimos lutando e avançamos para a paridade, chegamos nos 50% de mulheres na direção da central, e também com orientação de que os nossos ramos e os nossos sindicatos busquem ampliar a participação das mulheres, é, que coloquem a pauta das mulheres é, da, do combate à violência, é uma luta da CUT, agora a luta pela regulamentação, é, pela, pela ratificação da Convenção 190, de combate à, à violência, ao assédio moral, ao assédio sexual, então assim, para isso... É, não basta só lutar, tem que dar o exemplo, tem que incluir as mulheres, tem que trazer as mulheres para a direção dos sindicatos e da central, e foi isso que a CUT fez, incluindo mulheres é, e avançando, né na, na empoderando as mulheres. Acho que é uma luta da central e, e a central é, dá o seu exemplo.
1: Queria falar também sobre uma outra, uma outra faceta da luta dos trabalhadores, é, que tem... É... Respeito que diz respeito ao atual momento que a gente está vivendo. Desde o golpe contra a presidenta Dilma, como você bem lembrou, Juvândia, é, os trabalhadores sofreram uma sequência de retrocessos, ataques aos direitos dos trabalhistas que foram conquistados ao longo dos últimos anos de uma maneira tão dura. E agora, com a chegada do presidente Lula, a possibilidade de retomar é, esse processo de conquista de direitos. Mas a importância também de que, apesar do apoio dos trabalhadores ao presidente Lula, uma coisa é o apoio político, outra coisa é a defesa dos interesses dos trabalhadores. A Central Única dos Trabalhadores será sempre uma crítica e uma defensora desses direitos.
20: Com certeza. É, é, assim como nós nos, nos é, opusemos né, àquela reforma, nós contrapusemos essa reforma lá, na, lá em 2016, porque ela iria precarizar era óbvio, né? isso aconteceu, a quantidade de trabalhadores com carteira assinada que foi substituído por PJ, que foi substituído por trabalhador é, por tempo parcial, é, foi grande, o, mol, o emprego que cresceu nessa época foi o emprego mais precarizado, e o emprego com carteira de assinado ele não cresce, ele diminui. Então, porque ao contrário do que dizia o, o Bolsonaro, que a, o trabalhador tinha que escolher entre emprego e direitos, é, é fazendo o Brasil crescer e com emprego de qualidade é, que a gente vai combater as desigualdades, vai melhorar a qualidade de vida da população. É assim que ela vai ter direitos. É o, o Estado investindo para gerar esses, esses empregos é, e cuidando das pessoas para que elas tenham qualidade de vida, elas não estejam em situações precarizadas. Eu acho que esse é o grande movimento. E também, os trabalhadores não podem simplesmente achar que o presidente Lula vai fazer tudo sozinho, é um movimento, a sociedade tem que estar tá cobrando, a sociedade tem que estar tá lutando, a sociedade tem que estar tá mobilizada. Então, os trabalhadores têm que é, continuar mobilizados nos comitês de luta por direitos de luta, pela democracia, pela reconstrução do Brasil, pelo desenvolvimento econômico, com geração é, de emprego e renda para todo mundo, emprego decente, é, o cuidado com o meio ambiente, isso tem que ser parte da nossa luta, a gente tem que estar organizado nos comitês, organizado nas brigadas digitais, é, participando dos sindicatos, fortalecendo os nossos sindicatos, porque são as no a nossa organização, é, são esses sindicatos que conquistam direitos, que viram, acabam virando lei e direitos para todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, então é assim que a gente vai fazer a mudança e a reconstrução do Brasil acontecer, com a nossa participação, não é sem a nossa participação, terceirizando é, essa atividade, não, a gente tem que fazer parte dessa luta, no dia a dia, né, o tempo
2: todo. É isso aí. Juvândia, agora vamos falar um pouquinho da programação da festa que está recheada de atrações. Dá é um spoiler do que o público vai poder aproveitar. Eu já vi que vai ter showzão da Banda Ira, né?
20: É isso aí, Larissa. A gente tem aqui na, na Praia Grande, na Avenida dos Sindicatos, né, em frente à colônia de férias do Sinergia. E, a gente, e nós vamos ter vários shows, mas, é, mas além dos shows, a gente tem é, banquinha com feira de artesanato, com comidas, né? Food trucks com comidas, bebidas. É, vamos ter o, o Islã das Minas, né? E do 13, a gente tem é, um show da, do grupo Os De Jorge, que é um grupo de samba. É, e temos várias apresentações, né? Nesse, durante a nossa festa, que começa às 18 horas. E nós temos aí o, o show, né? É, de encerramento, que é o show do IRA. Então, todo todo mundo que mora por aqui, que esteja por aqui é, no litoral, está convidado a participar dessa nossa programação, de vir comemorar com a gente esses 40 anos, mas lembrando que essa é uma parte da nossa comemoração. A comemoração vai seguir com sessões solenes que vão acontecer na, no Congresso Nacional, que vai acontecer nas Assembleias Legislativas, em vários estados, nas Câmaras de Vereadores. Também teremos... Já, já estamos realizando né, um, um ciclo de debates com vários temas importantes. Vamos, vamos debater agora a reforma trabalhista, ou, desculpa, vamos debater a reforma tributária, uhum. que é um jeito de pensar a distribuição de renda também. É, e temos prêmios, o Prêmio CUT, você pode se inscrever também para várias, é, várias modalidades, pode indicar alguém, indicar instituições para participar desse Prêmio CUT. E tem uma série de oficinas e atividades que vão acontecer e a programação estará disponível no nosso site. É só você é, entrar no site da CUT e participar com a gente.
2: Que legal, então é isso aí, recado dado. Mais uma vez, muito obrigada, Juvândia, pela participação. Boa festa para vocês e vida longa Central Única dos Trabalhadores.
20: Vida longa, obrigada Larissa, Rafael, um abraço. Um abraço a todos os ouvintes
2: e as ouvintes da Rádio Brasil Atual. Falamos aqui com a presidenta da e vice-presidenta da CUT Nacional, Giovântia Moreira, no Jornal Brasil Atual.
0: Jornal Brasil Atual.
1: Agora são 6 horas e 22 minutos. E as mulheres são apenas um terço das pós-graduandas em ciências exatas e tecnológicas e têm financiamento menor. Ih, rapaz, vamos lá. A Lara Rage acompanhou esse debate e vai trazer a possibilidade de mudar essa situação.
21: As mulheres já são maioria entre os titulados na pós-graduação no Brasil, além de serem maioria entre estudantes de graduação e entre bolsistas de mestrado e de doutorado. Mas ainda existe disparidade de gênero por áreas de conhecimento dificuldade de alcançar o topo da carreira. A avaliação foi feita por especialistas ouvidas em audiência pública conjunta, das Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados, a pedido da deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais. Coordenadora-Geral de Popularização da Ciência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luana Bononi, disse que a disparidade de gênero por áreas de conhecimento reflete a divisão sexual tradicional do trabalho. Assim, As ciências exatas
20: da
19: terra, apenas 35% das bolsistas são mulheres, Na né? engenharias em computação, apenas 33,6%, né? cerca de um terço apenas, Enquanto, em outras áreas, como linguísticas, letras e na área da saúde, você tem 66% das bolsistas mulheres já mais próximo do que é a participação feminina na
21: graduação. Entre as iniciativas do governo para garantir equidade nas carreiras científicas e tecnológicas, a coordenadora citou o programa Futuras Cientistas, que estimula o contato de alunas e professoras da rede pública de ensino com as áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. O programa foi criado em 2012 no Nordeste, mas passou a ter alcance nacional em 2023, contemplando 470 estudantes no módulo Imersão Científica e 100 em bancas de estudo de orientação para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Presidente da CAPSA, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Mercedes Bustamante, destacou que as mulheres também são maioria entre os professores nas universidades brasileiras mas apenas nas áreas da saúde, da linguagem, letras e artes, áreas em grande parte associadas ao cuidado. Além disso, ressaltou que muitos estados do Norte e do Nordeste têm índices de mulheres professoras abaixo da média nacional. Ela salientou ainda que entre as mulheres com bolsas de produtividade do CNPq, apenas 7% eram negras e 1% indígenas, embora os últimos dados disponíveis sejam de 2015. A presidente da CAPS apresentou algumas questões para a reflexão das parlamentares, que na sua avaliação devem ser objeto de políticas públicas. Que
20: hoje formamos mais mulheres com os níveis mais altos de titulação do país, mas elas continuam sendo pouco absorvidas nas universidades e no âmbito geral, porque as doutoras tituladas recebem uma menor remuneração que os homens de uma forma geral, no um emprego formal. E, por fim, como é que nós podemos democratizar, sobretudo, as carreiras de tecnologia, de ciências exatas e da terra,
21: e também promover uma educação global inclusiva que traga mais equidade de gênero. Mercedes Bustamante disse que é preciso, por exemplo, desmistificar a noção de que essas carreiras são mais difíceis e mais apropriadas para os homens. A reitora da Universidade Federal de Pelotas, Isabela Andrade, que representou a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior na audiência, observou que muitas mulheres não conseguem chegar ao topo da carreira e têm que optar entre carreira e família, além de enfrentarem a barreira do assédio sexual, da falta de suporte familiar e da síndrome de impostora, ou seja, não se sentirem aptas ou capazes. Além da mudança cultural ser necessária, ela citou iniciativas que podem ajudar a alterar esse quadro, como a presença obrigatória de mulheres em bancas examinadoras de concursos públicos para professores, além da prorrogação de bolsas para mulheres em licença maternidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
2: Final de semana na capital paulista vai ser frio e chuvoso. No sábado, máxima de 22 graus e mínima de 16 graus. Dia totalmente nublado, com previsão de chuva forte durante todo o dia. E no domingo, nada diferente. Dia frio, com previsão de chuva durante todo o dia. Chuva forte, acompanhada de raios e ventania. A máxima no do domingo será menor na casa dos 14 graus e a mínima será de 11 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. Final de semana será de tempo fechado e chuvoso. Tanto sábado como domingo serão de dias totalmente nublados, com ventinho mais gelado, temperatura bem baixa e previsão de temporal. Chuva com intensidade forte acompanhada de raios e ventania. Olha, no sábado a máxima será de 16 graus e a mínima de 12 graus na região do ABC Paulista. No domingo cai mais a temperatura com máxima de 15 e mínima de 10 graus. Em Mogi das Cruzes, mesma coisa. No sábado, temperatura baixa com previsão de chuva forte acompanhada de raios e ventania com máxima de 16 graus e mínima de 12 graus. No domingo a intensidade da chuva diminui, mas ainda será uma chuva persistente. Tem previsão de chuva para todos do dia com intensidade moderada. A máxima no domingo será de 15 graus e a mínima de 11 graus. Ventania e chuva forte também marcam o final de semana em Sorocaba. Os dois dias serão bem, bem parecidos, viu? Dias frios, com temperatura baixa e previsão de chuva com intensidade moderada forte durante todo o dia. Aquela chuva acompanhada de raios e ventania. No sábado, a máxima será de 18 graus com mínima de 13. E no domingo, máxima de 17 graus e mínima de 12 graus. É isso, minha gente. Bom final de semana a todos.
1: Muito bem, a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini, na apresentação a Larissa Borer e eu, Rafael Garcia. Você fica agora com o um papo com o Zé Trajano. Às sete da noite tem o seu jornal e amanhã a partir das cinco e meia da tarde, tem desenrolados. Lari, o que, é que a gente pode falar para os nossos ouvintes sobre o programa de amanhã?
2: Olha, para dar um spoiler bem rápido, tem a gente vai falar de uma dúvida bem antiga e da humanidade, além de uma reportagem super legal sobre moda circular e uma entrevista com o rapper e multiartista Edgar, que, entre outras coisas, vai falar com a gente sobre a relação do ser humano humano. Com o lixo, tá imperdível, viu, Rafa? E não é só porque eu fiz, não, é porque tá legal mesmo. <risos>
1: eu assino embaixo, é, é verdade, gente. Depois tem o Revista Brasil TVT com Cosmo Silva e Ana Rosa Carrara. A todos e todas, um ótimo final de semana, segunda-feira, a partir das 5 da tarde, mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Até lá!